0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou a Dayana, mestre da História.
1: Eu sou o Guilherme, também do segundo semestre.
0: Nesse podcast, direcionado à disciplina de História do Cotidiano, orientada pela professora Letícia Gregório Canelas, iremos falar um pouco sobre a abolição da escravidão em Cuba e os meios com que os escravos buscavam sua liberdade, em especial as escravas mulheres.
1: Bom a gente entender é, esse movimento abolicionista, a gente precisa entender que escravidão é essa. É, preciso lembrar que cada parte teve um tipo de escravidão, porque cada parte é uma sociedade, cada um tinha a sua forma de produzir. Então, é, antes de começar, é importante lembrar que Cuba não produzia somente açúcar, embora esse fosse um importante comércio. Geralmente, a região ela se dividia entre o ocidental e o oriental. Dessa primeira, mais importante era a cidade de Havana e, na oriental, era Santiago. Por mais que Santiago fosse o um importante palco produtivo do açúcar, tendo, em média, 239 engenhos em 1862, a região oriental não se, não se destacava para essa economia, mas sim pelo café, trazido pelos franceses, e pelo tabaco. Como cita Iassi mata no segundo capítulo de obra, Conspirações de Raça e cor. Na região oriental, em 1862, existiam mil... 2 Existiam 239 engenhos, enquanto em Matanzas, na região ocidental, possuía nesse período 2.456 engenhos, com 72.689 cativos, ou seja, uma média de 160 por engenho. A primeira metade do século XIX, assistiu ao auge da economia cafeira no Oriente, os altos números de exportação do produto, ao intenso movimento dos portos e o incremento da população escrava por tráfico legal. Portanto, Pode-se perceber que a sociedade cubana não era homogênea, muito menos integrada. A realidade de vida dos escravos também alterava conforme a região que se encontrava. Mas a vida em Havana, que era um ambiente urbano, movimentado, era muito diferente da vida rural na região oriental, que tinha uma economia diferente, cafeeira.
0: Por exemplo, o reconhecimento do escravo como uma pessoa, um indivíduo com direitos, só era visível e efetivo quando esse escravo conseguia acesso à justiça. Isso só acontecia com mais facilidade no mundo urbano.
1: Então, é difícil e até superficial traçar um padrão de vida do escravo, escravo cubano. Por mais que isso... É preciso levar em consideração que questões como o tipo de atividade exercida, região que se encontrava, e como cita a autora, os escravos africanos trazidos legalmente pelo tráfico tinham como principal destino as plantações do ocidente quando os escravos do oriente eram mais velhos então a gente percebe que a escravidão no oriental estava mais situada dentro do quadro comum da América que é onde os seus exigiam garantiam roupas, algumas áreas de descanso e alimentação enquanto os escravos podiam plantar em suas roças para garantir sua subsistência e até criar animais essa prática a gente chama de conucos. Os conucos permitiam que os escravos juntassem dinheiro para poder comprar a sua liberdade.
0: Isso ocorre porque, a partir da Revolução Francesa, em 1789, tem uma repercussão dos ideais revolucionários dos domínios franceses no Caribe. Em Cuba, por exemplo, intensificam-se os mecanismos de vigilância da população escravizada e ocorre uma revitalização comercial ligada ao auge do escravismo. Dessa forma, tem-se uma habilitação do comércio de escravos nos portos e, consequentemente, um aumento no número de escravos. Uma maior dependência desse trabalho escravo fez com que se tivesse um maior espaço para negociação com os senhores, o que possibilitou a melhoria das condições básicas e até mesmo o alcance da liberdade. Em algumas ocasiões, tinha uma diluição da fronteira entre a escravidão e a liberdade que a gente pode notar na possibilidade de ocupações de ofícios tanto por pessoas livres quanto escravos. Existiam ainda elementos que podiam afetar a percepção social de um indivíduo, o que ajustava a sua condição jurídica. De acordo com a Rebecca Scott, um dos aspectos fundamentais que estabelecia o estigma de escravo era a submissão, que tinha que se apresentar de maneira visível para os membros da comunidade ao domínio direto de um proprietário. Mas é importante salientar que as leis escravistas e emancipacionistas em Cuba tiveram seu desenvolvimento marcado pelas lutas coletivas dos escravos, em que as mulheres exerciam um papel importante, já que os seus ventres eram o principal instrumento para a emancipação gradual, que fazia com que elas se apropriassem dessas leis e influenciassem suas interpretações. De acordo com a Camilla Cowling, em Cuba, as iniciativas das populações escravizadas ajudaram a acelerar o processo de emancipação, a evolução das leis foi então influenciada pela participação dos escravos na justiça. Antes mesmo das décadas de 1870 e 80, as mulheres já faziam uso da lei em busca da liberdade em Cuba. A participação das mulheres nesse processo foi crescendo gradualmente ao longo do tempo. O destaque para a presença das mulheres nas ações pela liberdade sugere que as alforrias fizeram parte de um processo moldado pelas aspirações e atuações dessas mulheres. Cole ainda afirma que, na Cuba oitocentista, as mulheres se tornaram particularmente proeminentes no process nos processos de coartação. A coartação era um tipo específico de alforria, em que os escravos podiam adquirir sua liberdade gradualmente, até mesmo contra a vontade de seus donos. Mas os escravos geralmente tinham maior interesse em acumular dinheiro para comprar a alforria do que recorrer à coartação, a exceção disso sendo as mulheres. A participação das mulheres no processo de coartição expõe a diferença nos papéis exercidos de acordo com o gênero na sociedade escravista. A escravidão, então, influenciava de maneira distinta homens e mulheres e ajuda a definir a relação de poder e de gênero tanto na sociedade escravista quanto na sociedade livre. Essa lógica se justifica pelo maior abuso dos escravos para com as mulheres, já que a gravidez dessas não ameaçava o direito de propriedade dos senhores. Assim, a gente pode concluir que o parto sequitur ventre reforçava o poder patriarcal dos senhores, e assim se justifica como as mulheres estavam mais presentes nas disputas judiciais pela liberdade dos filhos. Já no fim da década de 1860, buscava-se uma solução para manter uma mão de obra escravista constante enquanto a escravidão chegava ao fim de forma pacífica e gradual, o que visava manter as hierarquias e a ordem social. A solução encontrada foi na instituição das leis de ventre livre, que libertavam as crianças que nasciam as escravas, enquanto as suas mães permaneciam em cativeiro. Isso fez com que a prioridade de compra de aforrias passasse às mulheres para que elas pudessem assegurar que as futuras gerações nasceriam em liberdade.
1: Embora o objetivo central desse podcast seja abordar o abolicionismo pós-guerra dos 10 anos, é importante lembrar que os escravos não esperavam passivos a vinda dos brancos salvadores.
0: Isso se percebe pelo fato de que, mesmo com uma violência estrutural na relação de dominação escravista, não era eliminada a capacidade dos escravos de impor dificuldades ao domínio de seus proprietários. Devido ao costume e à convivência social, os escravos aprendem a fazer um uso habilidoso da justiça para o seu próprio proveito. Essa capacidade se manifestou em causas relacionadas às reivindicações de liberdade. Segundo Alejandro de os escravos, quando eles queriam estabelecer demandas e pressionar as autoridades por seus direitos, atuavam como sujeitos jurídicos que possuíam uma capacidade legal limitada. Embora, devido à expansão da economia escravista de Plantation no início do século XIX, tenha-se uma piora na condição do escravo na ilha, o que diminuía consideravelmente as possibilidades de recorrência dos escravos à justiça e seu amparo por ela.
1: Mas é importante lembrar que havia movimentos de resistências. E entre eles, a gente cita o suicídio de escravos que, de tamanha magnitude, preocupava até o um senhor de engenho. É, vale ressaltar também a conspiração de ar-cobre de 1867, que foi inspirada na abolição de escravidão nos Estados Unidos. Esse evento animou os ânimos da população da ilha e levou à organização de uma revolta armada, mas que logo foi descoberta e teve seus membros assassinados antes de ser colocado em prática. Embora não tenha obtido sucesso, ela serve para destacar que os escravos foram agentes ativos na sua libertação, muito onde de acordos formais das cortes espanholas e do movimento abolicionista branco. Bom, como eu citei, a, o foco é pós guerras dos 10 anos, porque essa guerra ela foi muito importante e é considerada o primeiro movimento separatista cubano. Ela ocorreu entre 1868 e 1878, e foi onde muitos proprietários de terras senhores de engenho estavam satisfeitos com as leis espanholas e exigiram uma modernização que trouxesse maior liberdade econômica para a ilha. Alguns é, declaravam seu apoio à anexação de Cuba aos Estados Unidos, outros esperavam que a Espanha autorizasse a abertura dos portos ao livre comércio com as, com as nações. Embora, esse conflito foi iniciado como um levante de rebeldes que tomaram as armas contra a metrópole junto com seus escravos. Além do que é chamado de primeiro movimento de independência, essa guerra foi marcada por um movimento anti escravista e abolicionista. Por mais que inicialmente a guerra não tinha esse intento anti porque era uma rebelião de caráter econômico, a crescente anexação de negros e mulatos mudou esse quadro. Declarado oficialmente no dia 10 de outubro de 1868, os fazendeiros e profissionais liberais se inspiraram no liberalismo europeu e foram altamente influenciados pela Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E foi a guerra entre Norte e Sul que deu a liberdade aos escravos. Bom, os escravos que lutassem na guerra tinham como recompensa a liberdade, e esse conflito entre Colônia e Metrópole gerou também conflitos internos. Como cita Rebecca Scott, os escravos não envolvidos na rebelião e os libertos que dela participaram sentiram-se encorajados a tornar mais assertivos. Alguns libertos elegeram os oficiais revolucionários, seus potenciais defensores, e quando maltratados, fugiram dos senhores para pedir justiça. Conforme segue a autora em Abolição Gradual e Dinâmica de Abolição dos Escravos em Cuba, 1868-1886, mesmo os escravos que não estavam nas regiões que não aconteciam os conflitos, ou seja, nas áreas rurais, da cidade, nas áreas orientais, eles fugiu e a gente quando por esses líderes revolucionários. Uma campanha para capturar o escravo fugido ela podia resultar numa luta contra as milícias organizadas, a força militar revolucionária, que era uma força da qual o senhor não tinha interesse em dispensar energia para travar tudo numa batalha que seria intensa, ou não tinha nem como travar essa batalha. É, é importante ressaltar também que a guerra gerou um estado de constante tensão na sociedade cubana. Não só os donos de, de propriedades que não participavam dos movimentos e campanhas do exército revolucionário, a guerra aumentou o tráfico interno de escravos. Antes de tais campanhas militares, havia um tráfico de escravos do oriente para o ocidente da ilha, mas esse teve um potencial aumento nesse período. O número de mobilidade entre os negros escravizados era maior e havia um constante temor que esses se juntassem às forças revolucionárias, mesmo quando não tinham interesse e retornavam e apresentavam seus senhores. Porque eles também estavam temerosos das incertezas que a vida na guerra lhe trariam, e também estavam sob a influência do terror psicológico compartilhado pelos senhores de engenho. Como explicaria Simata, Mata, no capítulo 3, em sua Escravidão e Emancipação, do obra já citada, Conspiração de Raça e Cor.
0: Para os escravos, as mensagens de liberdade de espanhóis e insurretos podiam ser dúbias e a guerra podia aumentar os níveis de insegurança e instabilidade de suas já precárias vidas. A insurreição podia representar promessa de liberdade, mas também possibilidade de prisão, exílio e execução. Por isso, embora a confusão da guerra tenha sido um momento propício para muitos escravos fugirem do domínio dos senhores, as fugas não se davam sempre no sentido de incorporação à insurreição. Às vezes, ao contrário, a insurreição inspirava um temor ao desconhecido, a instabilidade e a insegurança, que motivava a fuga do engenho e a apresentação imediata ao senhor.
1: Dois anos depois do início dos conflitos, a Espanha se viu obrigada a tomar uma posição legal. A Ilha, como eu disse, ela estava marcada por uma enorme tensão que era facilmente observada. De um lado, a caroa não podia ir contra os interesses dos fazendeiros e declarar a abolição total, porque desencadearia uma série de conflitos ainda mais intensos e violentos, e ele é contra os interesses comerciais na produtividade do açúcar. O fim da guerra, ele continuou essa tensão, porque todos sabiam que a resolução encontrada de enquadrar Cuba como pertencente da corte espanhola não traria a paz esperada e que os negros escravizados exigiriam sua liberdade após a luta na guerra.
0: Nesse caso, vale citar o discurso de um parlamentar que é mencionado pela IACI no capítulo 3 da sua obra que o Guilherme já citou anteriormente. Se ele, o escravo, sabe o que passou com os outros, se ao mesmo tempo há excitações anteriores, se há quem lhe fala ao ouvido, e é natural que pensemos que isso existe, ele recorde a diferença entre a sua situação, a situação em que está, bom, leal, que talvez tenha sido arrastado pelos insurretos e depois voltou à fazenda de seu senhor a se apresentar, e a situação de outro que esteve em armas, que foi rebelde, se tudo isso se diz a uns e a outros, e muitos e a todos que espera que façam.
1: É, bom, cumprindo o confronto, muitos que não conseguiram a liberdade de voltaram às suas fazendas, e outros que conseguiram também voltaram para viver ao entorno dessas. Porque é preciso lembrar que lá que estavam estabelecidas as suas redes de relacionamento, ou seja, mãe, pai, amigos, cônjuges, enfim. É, porém, os senhores recusavam a aceitar que esses esses combatentes e aceitar que morassem perto porque tinham medo de que esses plantassem em seus escravos a semente da revolta. Entretanto, essa mesma coxa não poderia ver as costas ao movimento anti que acontecia nos Estados Unidos e também na Europa. Para tentar criar uma conciliação entre ambas as partes, e também o seu próprio interesse, a Espanha decretou a Lei Morrer,
0: Nesse caso, a gente se volta para a obra da Rebecca Scott para entender como funcionava essa lei que era preparatória para a abolição. Libertava as crianças nascidas a partir de 1868 e todos os escravos com idade superior a 60 anos, enquanto prometia que uma emancipação indenizada de escravos restantes seria introduzida assim que delegados cubanos se assentassem às cortes, algo a ser esperado no final da guerra. A lei tornou ilegal o uso do açoite e determinou que qualquer escravo comprovadamente vítima de crueldade excessiva fosse libertado. Juntas aos protetores de libertos, cujos membros eram mais da metade proprietários de escravos, foram estabelecidas para supervisionar o cumprimento da lei.
1: Mas, na prática, essa lei tinha uma série de problemas
0: já que ela era considerada uma fachada, porque reforçava e alterava as estruturas familiares em que as crianças nasciam, além de reintroduzir vários castigos corporais.
1: A lei estabelecia que crianças nascidas a partir de 68 fossem libertadas, mas precisava ficar com os senhores até que completassem mais de 16 anos. Por mais que os pais fossem libertos, a criança ainda ficaria na posse do senhor.
0: Nesse contexto legal da emancipação, especialmente a lei do ventre livre, teve implicações específicas para as mulheres, porque introduziu uma separação da mãe e da criança. Então, as mulheres procuraram rearticular os laços com seus filhos, apostando em novas formas de reivindicar sua guarda. Segundo a Camila Collin nesse quadro de aumento da atividade legal entre as populações escravizadas, o envolvimento das mulheres parece ter crescido substancialmente após a promulgação das leis de ventre livre. Além de crescerem numericamente entre os que entravam com as ações judiciais, as mulheres passaram a ingressar na justiça com novos tipos de ações, sendo frequentemente responsáveis por negociar e garantir quartações em nome de outras pessoas, principalmente os filhos. Segundo a Kayla Greenberg e a Sue Peabody, em todas as sociedades das Américas, as mulheres eram mais libertadas que os homens. Isso pode se explicar pelo menor preço e por uma maior frequência de relações entre senhores, famílias livres e as escravas. As mulheres estavam na linha de frente na aplicação das novas leis às populações escravizadas. Para que isso fosse possível, elas agiam com o auxílio de uma rede de relações composta principalmente por familiares, o que incluía os pais de suas crianças. De acordo com a Letícia Canelas, os homens escravos ou libertos apareciam menos que as mulheres como principal reclamante da liberdade de seus filhos por várias razões, mas mais provavelmente porque os pais eram separados de suas crianças pela venda de escravos mais frequentemente que as mães.
1: Outro sério problema era a declaração de idade dos escravos mais velhos. Estes não possuíam mecanismos legais de próprios de provarem a sua idade, então eles acabam de dependendo de registro dos senhores de escravos ou de um parecer médico que atestava a sua idade. E aí as suas ações nas juntas poucas vezes tinham o resultado esperado. Por fim, a lei previa que caso o senhor abusasse de violência dos escravos, estes poderiam ser libertos.
0: Tendo isso em vista, os proprietários deviam tratar os escravos com humanidade, e caso os escravos fossem vítimas de maus tratos, eles podiam reclamar ao juiz e solicitar a mudança de senhor ou até mesmo a liberdade, caso eles possuíssem condições de pagar por ela.
1: Mas a própria Rebecca Scott ressalta que mais da metade dos componentes dessas juntas eram compostas por senhores de engenho, proprietários de escravos. Então era muito difícil alcançar a alforria, se por mais machucado que este escravo estivesse, o que era considerado excesso de violência era muito relativo.
0: Ao tentar exercer os seus direitos legais, os escravos frequentemente encontravam obstáculos, então as chances de ter vantagem na lei eram determinadas por diversos fatores, como por exemplo se eram africanos ou não, ou se viviam em áreas rurais ou nas cidades. As autoridades reais e os senhores geralmente tratavam seus escravos de acordo com as práticas locais em vez de seguirem as leis institucionais que permaneceram desorganizadas e desatualizadas nos primeiros séculos de dominação europeia. Então a sociedade escravista procurava afirmar o seu controle sobre os escravos de toda a forma necessária e por isso as chances dos escravos usarem a lei em seu benefício eram
1: limitadas. Mas por mais é que tenha todas essas série de obstáculos o número de ações nas juntas não foram poucas e os escravos procuravam, sim, o seu direito. Então, como se pode imaginar, essa lei morreu não foi nem perto o suficiente para conter a pressão abolicionista e o anseio de liberdade. Com o fim da guerra, os escravos que lutaram e conseguiram alcançar a liberdade, e mesmo até nas regiões mais extremas da ilha já tinham uma pressão para que eles também conseguissem. Alguns, escra alguns escravos se negavam o trabalho e outros até incendiavam as plantações, mostrando que a situação estava insustentável ao ponto dos próprios senhores de engenho pensarem em estratégias para a abolição que preservasse os interesses. Dentro desse cenário tenso e conflituoso, as cortes espanholas secretaram a Lei do Patronato, que seria uma solução lenta e gradual para abolir a escravidão. Nela, os negros que ainda estavam na condição de escravos passariam a ser uma espécie de aprendiz, recebendo um estipêndio, os senhores de engenho teriam mais obrigações os seus patrocinados. Essa lei aumentou os caminhos possíveis pelos quais agora esses podiam alcançar a sua liberdade. Mas que foi estabelecido que a partir de 1885, um quarto de escravos por ano deveriam obter sua liberdade, apostando assim a liberdade total em 1888, os patrocinados não esperavam de braços cruzados o fatídico ano de 88. É, então a gente precisa citar aqui os cinco caminhos possíveis é, para se traçar para conseguir a liberdade. O primeiro era o acordo mútuo, que era basicamente o senhor deixava de cumprir uma exigência da lei e, e dava a promessa do escravo conseguir a liberdade em um dado momento.
0: Essa possibilidade de acesso à liberdade era tida como um estímulo para garantir a fidelidade do escravo, ao menos durante a vida do proprietário.
1: O segundo e, por mais imaginável que pareça, é a renúncia do Senhor, que se configurou um dos principais caminhos pelos quais os patrocinados alcançaram a liberdade, tirando a por 30% do total é, em Matanza do, das formas que os escravos conseguiram ser libertos. A terceira forma é a indenização pelo patrocinado, que na verdade é a compra da própria liberdade. Em Cuba, o
0: governo metropolitano colocava as questões de abolição no centro da agenda da política colonial e promulgava as mudanças legais à distância. A condição colonial de Cuba representava uma predisposição à aprovação de medidas legislativas, mas também complicava a aplicação das leis na ilha, além de criar novas rotas para, os escravos, para que os escravos negociassem seus estados.
1: O quarto era é o não cumprimento do artigo 4 que é, na verdade, as obrigações que a lei estipulava, que eram é, vestir os escravos, dar resistência aos doentes, é, pagar o estipêndio estipulado, educar os menores, alimentar e dar assistência aos filhos dos patrocinados. Não cumpriu essas exigências, os patrocinados tinham direito à liberdade. E, por fim, é o novo cumprimento do artigo 8, que durou somente entre 1885 e 86, que remontava a ideia de liberar um dos quatro patrocinados que o patrono tivesse, idade decrescente, ou seja, do mais velho até o mais novo. Era normal que o patrocinado livre auxiliasse os seus parentes a pensarem a liberdade por meio de ações nas juntas.
0: Na sua tese, Leticia Canelas diz que, nas décadas de 1830 e 1840, o Código Negro passaria a ser utilizado por mães escravas e libertas e advogados abolicionistas no sentido de conquistar a liberdade de famílias escravas inteiras. O Código Negro propunha o princípio de indivisibilidade da família escrava. Entretanto, era um ponto de conflito saber se esse princípio continuava quando a mãe alcançava uma condição melhor como a alforria. A Cour de Cassation, que era o Tribunal da Ordem Judicial Francesa, determinou que a indivisibilidade das famílias escravas seria também aplicável quando o senhor despojasse de sua propriedade por meio da alforria, o que seria um marco nas ações de liberdade nas colônias francesas.
1: Porém, quando este não tinha parente vivo, ele podia recorrer aos cabildos e ou aos apolicionistas, que é um grupo que atuava nesse processo de abolição.
0: Cuba, por possuir uma maior população escrava, consequentemente possuía maiores tensões entre autoridades, senhores e escravos perante a lei. Os códigos estabelecidos a partir de 1789 em Cuba concediam aos escravos... Principalmente o direito ao matrimônio, compra de alforria e o direito de encontrar um novo dono ao serem submetidos a abusos e punições graves. Os escravos aprenderam então como denunciar seus donos, exigir um novo ou, sua, ou exigir sua liberdade, como usar a lei em seu favor. Apesar dos escravos rurais não conseguirem tirar vantagem das leis com a frequência dos escravos urbanos, eles regularmente chamavam a atenção das autoridades locais para os seus problemas, tanto coletiva quanto individualmente. Para facilitar o acesso dos escravos às cortes, as instituições coloniais permitiram que eles possuíssem a proteção de qualquer pessoa que pudesse representá-los sob o título de padrino, que denominava uma pessoa, que geralmente era branca, que agiria pelos escravos frente aos seus donos e às autoridades locais. Os legisladores espanhóis também criaram o cargo de síndico procurador em cada jurisdição para cuidar do tratamento aos escravos e servi-los como uma forma de advogado.
1: Por fim, a gente destaca que muitos patrocinados preferiram comprar sua liberdade do que esperar ah, o ano de 88. E isso era uma forma de garantir e afirmar sua dignidade.
0: então, que o processo de abolição da escravidão provavelmente teria se dado de uma forma completamente diferente se não fosse pelas ações desses escravos, porque devido a essas ações, foi minada a legitimidade da instituição escravista nas Américas. Obrigada pela atenção a esse podcast, eu espero que ele tenha contribuído no aprendizado de todos vocês que estão escutando.
1: Obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite.